0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 14 del podcast Living Meraki. En el episodio de hoy voy a ir a lo esencial haciendo honor al tema principal del episodio que es el esencialismo. Este concepto llegó a mí hace relativamente poco a través de un libro que me llamó mucho la atención de Greg McKeown que se llama Esencialismo. Y va a enfocarte en lo que verdaderamente importa eliminando lo demás. Así, en resumen, ir a lo esencial. Y me llamó la atención porque muchas veces tendemos a pensar que necesitamos más en nuestra vida en todos los niveles. Pues hacer más cosas, tener más cosas, llenar más el tiempo, quedar con más personas, incorporar más hábitos. Y cuando nos vemos delante de la agenda de la semana... Buscamos llenar todos los huecos, tener la máxima productividad, buscar mmm, cómo hacer más en menos tiempo. Y bueno, el esencialismo no va de esto, sino que va de preguntarse justo lo contrario y es ¿qué puedo eliminar? Porque lo que nos suma en nuestra vida está restando y si lo identificamos podemos dejar ese espacio para lo que realmente nos importa porque el tiempo, la atención y la energía son recursos limitados y el esencialismo nos ayuda a aplicar un criterio para poder distinguir qué es eso que podemos eliminar y así simplificar nuestra vida. Y creo que esto es especialmente importante hoy en un mundo en el que estamos sobresaturados de información y de opciones entre las que elegir. Esencialismo no es una nueva corriente de moda, no es hacer más en menos tiempo, no es vivir sin cosas y no es algo que añadir a nuestra vida, sino que se trata de aplicar el famoso menos es más que tanto hemos escuchado, pero aplicarlo de manera intencional y no minimizando porque sí, sino dando valor a la calidad de aquello con lo que sí que nos queremos quedar. Y para ver este concepto un poco más en profundidad, no he encontrado mejores palabras que las de Greg McKeown para definir el mindset del esencialista. Y él dice que se trata de vivir por diseño y no por defecto. Es decir, en lugar de tomar decisiones de manera reactiva, el esencialista distingue lo vital de lo trivial, elimina lo no esencial y luego elimina los obstáculos para allanar el camino hacia lo que sí que es esencial, lo que verdaderamente importa. Y se podría decir que es como una filosofía de vida a, de la que puedes incorporar claves en, en tu propio estilo de vida. Yo no me quedo con ninguna filosofía al completo de manera rígida, sino que bueno, me gusta descubrir diferentes formas de pensamiento y de hacer las cosas y de ahí coger lo que me sirva para mí y crear la mía propia. Y esto yo le veo mucha relación con, con el tema de la vida intencional. Yo cuando hablo de crear una vida intencional y en tus términos, veo esa parte intencional como la elección consciente de, de todas las partes que conforman nuestra vida y no de lo que está llegando por defecto. Es decir, elegir en qué invierto mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi atención y protegerlo de lo que no quiero. Y esto bueno, supone poner eh, límites, decir no, y más adelante volveré a esto. Y en el vocabulario del, del no esencialista hay un tengo que, mientras que en el del esencialista hay un elijo. Porque en un tengo que se pierde ese derecho a elegir, mientras que desde el elegir pues tenemos ese poder. no O sea, sería bueno observar cuántos tengo que eh, existen en en tu lenguaje para preguntarse de, de dónde vienen y cuando perdemos esa capacidad de elegir al final estamos permitiendo que nos quiten ese poder y acabamos cediendo a las elecciones de otras personas o incluso a, a elecciones que, que tienen que ver con, con nuestro pasado y el esencialista no solo reconoce el poder que tiene de elegir sino que también lo celebra y para poner un ejemplo con algo simple, como es la manera en la que nos vestimos y compramos ropa, pues el esencialista compra lo que se va a poner realmente, lo que le gusta, lo que tiene calidad, mira marcas que sean más conscientes, que le vaya a durar tiempo, e invierte el tiempo justo y necesario para, para tomar la decisión de compra. Lo hace con una intención. En lugar de comprar porque está de moda o por impulso, o siendo algo que no necesitamos realmente y acabar paralizados por la, no, las numerosas opciones que, que existen y, y navegando por, por muchos sitios diferentes. Y Greg McKeown habla en su libro de tres fases, que las voy a ir mencionando más que nada para dar estructura al episodio, que son explorar, eliminar y ejecutar. Y en la primera de Explorar, la pregunta a la que habría que contestar es ¿Cómo distinguir las muchas cosas triviales de las pocas vitales? Y puede sonar clásico y sencillo, pero primero necesitamos darnos permiso para hacer una pausa, agendar tiempo para nosotras mismas, para concentrarnos en aquello que queremos avanzar porque o elegimos conscientemente tener ese espacio o si no, no se va a dar. Porque vivimos en un mundo lleno de distracciones y estímulos donde se premia la ultraproductividad, el hacer, el hacer más en menos tiempo, la multitarea, cuando en realidad muchas veces hacemos cosas en piloto automático y realmente no todo lo que hacemos es esencial y si lo elimináramos no pasaría nada. Si no, piensa en tu día de hoy o de ayer, en todo lo que hiciste y observa qué cosas podrías no haber hecho y todo seguiría igual. Yo cuando hice este ejercicio, revisando el día anterior y las tareas pendientes que, que tenía por hacer, me di cuenta de que había bastantes cosas que no eran esenciales y que si no las hacía no pasaba nada. Y para esto, ante la duda, siempre puedes preguntarte, si no hago esto, ¿qué impacto va a tener? Y también es que asociamos mmm, ocupación constante con productividad y es probable que con esta asociación puedas pensar que agendar ese espacio para explorar pueda ser una actividad poco productiva. Ya no digo perder el tiempo, pero sí como algo que, bueno, pues que no es muy importante y, y no es común ver en las agendas ese tiempo para, para la reflexión. Entonces, aquí se trataría de crear el momento y buscar un lugar tranquilo para ver cómo es esa vida esencial y lo que queremos alcanzar. O sea, crear ese espacio. Y convertirlo en, en una práctica porque aunque parezca contradictorio, después nos puede ayudar a ser más productivas aunque este no sea el, el fin. También habla de la lectura de crecimiento diaria, independientemente del tiempo que, que podamos dedicar, pero cultivar nuestra mente para ampliar perspectiva. Especialmente al, al inicio del día, ¿no? en lugar de saltar directamente a, a hacer nuestras ocupaciones. Cuenta que Bill Gates eh, se toma una semana libre de sus tareas diarias en Microsoft simplemente para pensar, reflexionar y leer. Y otra cosa que hace el esencialista, por así decir, es escuchar, cuestionarse y hacerse muchas preguntas porque esto permite discernir lo que es importante de lo que no. Y este paso es básico porque en el momento en que dejamos de cuestionarnos nos quedamos estancadas y sin la posibilidad de ver otras perspectivas. Y sí que es cierto que evitar preguntas incómodas puede ser tentador para todos y a menudo es más fácil dar una respuesta general que pararnos a... A pensar y reunir información como para dar una respuesta más reflexiva. Sin embargo, evadirnos nos lleva a una espiral que nos aleja de nuestro propio autoconocimiento y responder a las preguntas adecuadas, pues también es una manera de salir del bucle. Así que aquí se trataría de pensar qué pregunta tienes que estar haciéndote ahora mismo, o sea, qué pregunta tienes que estar respondiendo y ver qué preguntas te estás haciendo, ¿no? porque al final la calidad de, de las preguntas que, que te haces y respondes determina la calidad de tu vida. Otra cosa que a mí me resultó bastante interesante es llevar un diario y ser periodista de tu propia vida, como para tener esa perspectiva en general. Y habla de un método que parece mmm, contraintuitivo, pero que funciona, y es... Eh, si vas a escribir un diario, escribir menos de lo que quieres escribir. Porque cuando adoptamos un hábito nuevo, a lo mejor eh, los primeros días eh, con la emoción empiezas a escribir mucho y después abandonas rápido. Y aquí lo que se trata es de no romper esa cadena. Entonces eh, puedes empezar por escribir párrafos cortos para no dejarlo y de nuevo aplicando el menos es más. Y al cabo de pues entre un mes, tres meses repasar lo que has escrito y, en lugar de fijarte en los detalles de lo escrito, ver qué patrones se repiten, porque mmm, lo pequeño puede perderse eh, en el día a día. Justo esto que, que dice del diario, yo lo he estado aplicando desde el principio del confinamiento, he llevado un diario que todavía continúo y días que escribo más que otros, pero como mínimo, eh, escribo un párrafo pequeño así que bueno pronto lo leeré y a ver qué extraigo de aquí. Y también habla del juego y del descanso como maneras que nos llevan hacia la creatividad y a mejorar la salud mental. También eh, son actividades que se pueden considerar como poco productivas, no decir pues mmm, voy a jugar o voy a dormir una hora más cuando realmente hacer eso en realidad nos está ayudando. Y hace una pregunta que me parece muy interesante que es ¿qué pasa si dejamos de celebrar el estar ocupados como una medida de éxito? ¿Y qué pasa si celebramos cuánto tiempo pasamos meditando, leyendo o disfrutando de tiempo de calidad con personas importantes en nuestras vidas? Y una vez que te has dado esa oportunidad para explorar y reflexionar, el siguiente paso es eliminar todo lo que no sea esencial, porque no es suficiente con saber qué suma, sino que hay que tomar esa acción de eliminar activamente lo que resta. Y esto pasa por tomar decisiones. En lugar de preguntarnos qué es lo que voy a hacer, habría que preguntarse a qué digo que no. De esta lista de tareas, por ejemplo, a qué digo que no. Y ahí emergen las verdaderas prioridades. Y yo aquí para ver qué eliminar haría un repaso por las diferentes áreas de mi vida, eh, relaciones, salud, trabajo, dinero, todas las que tengan peso en tu vida y que cada, para cada persona van a ser diferentes y también van a tener una importancia distinta. Y con esto me preguntaría para cada área si esto apareciese ahora en mi vida lo elegiría de nuevo por ejemplo, si esta persona con la que estoy quedando cada semana o regularmente apareciese ahora en mi vida, la elegiría. Y pongo el ejemplo de la persona, pero puede ser con un trabajo, con un tipo de alimentación, un libro, un compromiso, lo que sea. Y aquí toca hacer un maricondo para ver lo que es un sí y lo que es un no. Y también aprender a dejar ir y desapegarse de lo que ya no funciona y no queremos en lugar de forzar. Porque si no es un claro sí, es un claro no. Y el resultado de esto es que al enfocarnos en menos cosas vamos a tener la satisfacción de progresar de forma significativa en lo que sí que importa. El esencialista hace que eliminar y corregir sea como parte, una parte natural de, de su rutina diaria y, y yo lo veo como optimizar tu vida, ¿no? O sea, al final el, el hacerte preguntas, el observarte, es lo que te permite mejorar. Sin, sin esto eh, es más fácil acabar viviendo por inercia. Y para eliminar hay que adoptar nuevas respuestas, como son liberarse de compromisos y sobre todo saber decir que no. Porque cuando dices que no a lo que no aporta y no es esencial, abres la puerta a lo que sí que lo es. Y, y para esto el no tiene que formar parte de, de tu respuesta natural, viéndolo no como, no como hacer el mal a los demás, sino de protegerte a ti sí misma y a tus recursos. Yo recuerdo una época de mi vida en la que decía sí por inercia a muchos compromisos sin darme cuenta de que estaba entregando uno de mis activos más valiosos que era mi tiempo y que podía invertirlo en otras cosas y al final el decir que sí o que no es también un hábito mental y frase reveladora, muchos problemas surgen de decir que sí demasiado pronto o que no demasiado tarde. Y esto también está relacionado con, con poner límites. Poner límites y decir que no van muy de la mano. Y aquí hago referencia al episodio 8 del podcast que está plenamente dedicado a poner límites. Y llegamos a la última fase que es ejecutar, que responde a la pregunta ¿Cómo podemos hacer las pocas cosas vitales de manera natural? Y aquí el esencialista invierte el tiempo que ha ahorrado eliminando lo no esencial en crear un sistema para eliminar obstáculos y hacer que esa ejecución sea lo más fluida posible. Y al final estas fases, estos elementos que son explorar, eliminar y ejecutar no están separados sino que se trata de un proceso cíclico y cuando los aplicamos de manera consistente podemos ver sus beneficios. Y aquí para anticipar obstáculos conviene hacerse unas preguntas, como por ejemplo, ¿qué obstáculos puede haber? ¿Cuál es el peor escenario que puede ocurrir? ¿De qué manera puedo reducir riesgos? Porque al final eh, en la realidad hay cosas que, que no podemos anticipar, pero sí que nos podemos preparar para reducir esa fricción con los imprevistos que puedan venir. Lo siguiente sería definir pequeñas metas y celebrar esos pequeños progresos. Ponerse fácil el hecho de felicitarse y recompensarte, porque al final ese empuje es lo que va a facilitar conseguir otro avance. Si esperamos a conseguir una meta última que es muy grande, eh, a lo mejor llegamos y estamos cansados para celebrar nada, se nos olvida y la investigación ha demostrado que de todas las maneras de motivación humana, perdonad por las ambulancias, es algo que pasa diría que en todos los episodios, eh, la manera más efectiva es el progreso. o sea La investigación ha demostrado que de todas las formas de motivación humana la más efectiva es el progreso porque esa pequeña victoria crea un impulso y nos ayuda a tener un mayor éxito en aquello que, que hagamos. Y llegamos a mi parte favorita que es fluir con las rutinas. Y es que el esencialista diseña una rutina para lograr lo que es esencial y hace que ésta ocupe una posición prioritaria en el día. Y aquí pongo el ejemplo de cuando creas una rutina de mañana que está vinculada a tus metas. Sí que es cierto que a veces las rutinas se entienden en un sentido como restrictivo o incluso negativo, pero tienen dimensiones que nos ayudan a ahorrar tiempo para, para otros fines. Imagínate la rutina algo tan simple, ¿no? Como guardar los cubiertos en el mismo cajón. Pues eso te ahorra el tiempo de tener que buscarlos cada vez. Y igual que asignar un lugar para cada cosa. Si no piensa en... Cuando vas eh, a casa de alguien y, y, por ejemplo, preparas la comida, ¿no? Pues, ¿cuánto tardas en encontrar eh, las cosas, no? Enseguida, ¿es dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Pues, las rutinas nos ayudan, nos ayudan a dar estructura y crean las bases de, de ese sentimiento subconsciente de, de autonomía. Y um, Mihaly Sen o como se pronuncia, que este, este hombre es conocido por la teoría del flow, como ese estado en el que uno se siente absorto en aquello que está haciendo, ha realizado también estudios sobre creatividad y um, habla de cómo las personas que son muy creativas usan rutinas para liberar sus mentes. Se dice que la mayoría de las personas creativas no tardan en descubrir cuáles son sus mejores ritmos para dormir, para comer, para trabajar y las siguen incluso cuando es tentador hacer lo contrario y personalizar estas acciones con rutinas ayuda también a liberar la mente de expectativas que exigen atención y permite pues, tener más concentración en las cosas que sí que suman al final Tener las rutinas adecuadas para nosotros nos aportan como ese reembolso de energía. En lugar de gastar eh, nuestro recurso limitado de disciplina para tomar continuamente las mismas decisiones, integrar las decisiones en una rutina nos permite canalizar la disciplina hacia otra actividad que sea esencial para nosotros. Y es que el 40%, el 40 de decisiones que tomamos en nuestra vida son inconscientes. No las tomamos, sino que están ya programadas con los hábitos, que están relacionados con una serie de disparadores. Los disparadores son esa pista que le dice al cerebro que se ponga en marcha para iniciar el hábito. Así que si yo quiero mejorar los resultados en mi vida, necesito crear nuevos hábitos orientados a conseguir esos resultados positivos. Así que revisa tus disparadores, sustituyelos si es necesario, crea nuevas rutinas para meterte en el subconsciente y programar esas acciones positivas que te van a llevar a tener mejores resultados. Y aquí hago referencia al episodio 7 del podcast donde hablo de hábitos y, y rutinas. Y ya la conclusión de este episodio Sería que ante cualquier decisión que tengas que tomar o ante un desafío o un reto que estés enfrentando, pregúntate qué es esencial y elimina todo lo demás. Y bueno, llegando a la parte práctica del episodio, te invito a primero tomarte ese tiempo para reflexionar y observar qué estás haciendo, qué podrías no hacer, qué puedes eliminar, qué es lo que ya no suma o no aporta en las diferentes áreas de tu vida o en un área de tu vida porque si no puede ser abrumador pensar en todo a la vez. Cuando lo tengas identificado, tomar la decisión de eliminar, de hacer un maricondo poniendo límites y diciendo que no a lo que ya no te aporte y por último establecer una rutina y hábitos que te lleven a lo que sí que es esencial en ese área. Y hasta aquí el episodio de hoy. Lo cierro con esta frase que dice A veces lo que no haces es tan importante como lo que haces. Me despido ya. Me puedes encontrar en Instagram en @lady.meraki por si quieres contarme qué te ha parecido el episodio o si lo vas a llevar a la práctica. Y también te recuerdo que puedes suscribirte a la Meraki Letter que es el correo que envío el último domingo de cada mes con recursos de inspiración y que te invito a leerlo con un té o café porque no es precisamente corto. Y justo hoy, el día en que estoy publicando el episodio, voy a enviarlo, así que si te suscribes ya lo recibirás hoy. Y nada más por mi parte, de nuevo, gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta pronto.